0: Eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, o último podcast do ano. Mais um podcast é, falando aí sobre resinas. Hoje é um podcast especial, galera, sem convidado. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, eu e o Fabião preparamos aqui alguns alguns assuntos que que bastante gente tem tem dúvida, né? Que é referente a espessuras e viscosidade, né? Ah, Bedu, o que que é? baixa viscosidade, o que é alta viscosidade, o que é média viscosidade, muita gente pensa que é a mesma coisa, né? muita gente pensa que, que viscosidade e, e espessura é a mesma coisa, então hoje a gente vai bater um papo sobre isso, tentar tirar ao máximo a dúvida de vocês a respeito dessas coisas, então se você já está chegando aí, já coloca as suas perguntas, nos comentários que a gente vai abrir para responder depois também. A gente já separou algumas perguntas da galera do Instagram, da galera do nosso clube de vantagens lá no Telegram e a gente vai responder aqui hoje para vocês. Clube de vantagens que eu convido você a participar lá no Telegram, tá? O Gui vai deixar rolando aí o QR Code na tela algumas vezes, dá para vocês entrarem, o link também tá aí na descrição do vídeo. O nosso clube de vantagens é um canal no Telegram que a gente disponibiliza diversas informações lá. Desde cupons de desconto especiais, então tem cupons realmente bem recheados. A galera recentemente lá ganhou brinde de 4.008, para você ter uma ideia, 200, o kit de 286 gramas. A galera ganha brinde de pigmento toda hora, ganha acesso a vídeos de forma antecipada, curso, é, desconto em cursos. Já estamos em mais de 1.500 pessoas lá no nosso clube de vantagens. Então, convido você a participar, ser uma delas Sim. também. Tenho certeza que você vai curtir estar lá, porque são é, é, vocês sempre vão ter... Lá vocês sempre vão ter é, preferência, né? Então, por exemplo, toda vez que eu for trazer alguma coisa nova, é sempre lá que eu posto primeiro. Aí depois vem no Instagram, depois vem no YouTube. Então, entra lá que
1: eu garanto a que a você gente, vai curtir. A gente está falando do clube de vantagens da RedLiz já tem um tempão. Sim. Aí o que, que acontece? Eu, tô, eu faço parte. Aí eu vejo a galera entrando lá no grupo de vantagens e aparece um cupom de desconto bem legal. Aí o cara fala, pô, mas eu comprei na semana passada. Será que eu não consigo usar? Então aproveita agora, é. né? Aí o cara fica chorando. Não dá, né? Igual você comprar uma passagem de avião antecipado, com aquele, aquela promoção, não adianta chorar depois que, você, que passou aquela oportunidade. Exatamente. Mas entra para você não ser o chorão que eu vou ficar olhando depois lá, <risos> olhando para. <risos> tá
0: vendo? Devia ter, tá vendo? Entrado antes. Devia ter entrado antes. Mas assim, não é cupomzinho normal, não, gente. É cupom é... de 25%, 30%. Que estão disponibilizando, a Matriz aqui está disponibilizando para a gente jogar lá, para poder divulgar. Uhum. E, enfim, entra lá. E outra coisa wow. que eu quero divulgar aqui para vocês, galera, também está aqui na descrição o nosso canal que a gente criou, chama Resin, Resin Masters. Wow. Resin Masters. É um canal onde a gente vai levar o conteúdo de forma global, digamos assim. A gente está jogando ali o conteúdo, os melhores conteúdos aqui do nosso canal e outros conteúdos exclusivos também. A gente está jogando lá com títulos, tags, tudo em inglês, né? Então a ideia é jogar todo o conteúdo que tá lá jogar para fora, né? Para os Estados Unidos, para todos os outros países que tem a língua inglesa como, como primeira língua aí, né? Como língua principal. E a ideia também com esse canal é levar o trabalho de vocês para fora, né? Então você que trabalha com resina, em breve, daqui a um tempo, a gente vai abrir para você se inscrever lá e mandar vídeos para você divulgar o seu trabalho. Então, por exemplo, a gente vai... Uh, uh, por exemplo, pega a, a Tainá Zanotti, parceiraça nossa aqui. Tainá, manda um vídeo fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente vai lá, aposta, coloca o arroba dela e tudo. A ideia é divulgar vocês e fazer um canal que a gente mostre os nossos artesãos. Porque tem gente boa é, é, no mundo das resinas, uhum. é aqui no Brasil também.
1: Saber. A gente já recebeu um superchat. Né? Uau! Luiz Fernando,
0: mandou um superchat,
1: né? Luiz Fernando? Garoto,
0: obrigado pela pergunta. Deixa Não
1: eu mandar a pergunta, manda, pergunta aí. Manda Luiz a pergunta
0: Fernando. lá, Luiz. Obrigado, irmão. Bom, vamos, vamos começar falando? Bora! Né? Inclusive, Fabrão, vou apresentar aqui hoje de é. forma exclusiva. Põe aí, musiquinha de exclusiva. <risos> yeah! Sempre pegando no pulo, né? <risos> Hoje eu vou apresentar de é. forma exclusiva, galera. Eu, eu, eu mandei recentemente para laboratório os nossos dois sistemas de altas espessuras que nós traba trabalhamos. Para quem não conhece, nós temos o 4230 com o endurecedor 6820, que é o que, que a gente já trabalha desde 2017, é o primeiro sistema de altas espessuras do Brasil. E recentemente nós lançamos um sistema para maiores espessuras ainda, que é a resina epóxi 8000, e o endurecedor, 2 e 300. É a resina epóxi para altas espessuras, plus. Então, eu levei ele para o laboratório, os dois, para a gente poder fazer ensaios lado a lado. Oua. E aí eu vou apresentar para vocês hoje aí quais foram os resultados desses ensaios. Nem o Fábio sabe ainda quais eram. Eu não real... sei ainda. Ele viu só uma, um, dos, um dos testes. Uma foto. Mandei para ele tá no ótimo. WhatsApp uma foto. Mas hoje a gente vai mostrar um pouquinho é. várias outras coisas desses sistemas.
1: Né? É disso que eu gosto, cara, é, da marca. Tem gente que acha que eu sou funcionário redilize, não sou sou parceiro redilize. É. E por que, que eu cheguei tão próximo assim? a qualidade, cara, tanto no produto quanto no atendimento. E isso dele falar agora sobre levar para laboratórios, fazer teste, é até algo que a gente já vem comentando aí de um videozinho que eu soltei Sim. anteontem, né? Uhum. Onde eu falo de resinas coloridas, <coughs> que às vezes... Não é porque ela é colorida que pode ou não ter, ver, ter proteção UV. Ela pode sim ser colorida e ter a proteção. Porém, tem a garantia. Tá? Porque é muito fácil simplesmente colocar um corante e falar que tem proteção, né, Bedu? Sim. E nem passou por laboratório, não fizeram testes. Ela só é roxinha ou ela é azul. Pode ser, mas tem que ter os aditivos. Então, se você... Olhando, você não sabe se tem ou não. Então, você tem que pedir um laudo, porque você não quer pagar por aquilo que não tem no produto, não é mesmo? Sem dúvida. E é isso que a Redilize faz, levar para laboratórios a testar. É.
0: Assim, o laboratório, quando você trabalha em formulações de produtos, ele é muito importante para você ter um parâmetro. O que, uhum. que é um parâmetro? Quando você tem um boletim técnico, por exemplo, no boletim técnico lá fala, cura da resina. Em tantos dias. Então, Porém, uhum. em tantos dias a tantos graus. Né? Uma temperatura constante. Isso. Ou seja, uma tempura, temperatura controlada com um tempo conhecido, digamos Isso. assim. Né? Se
1: mudou aquilo, Se, passou, não foi para o laboratório naquele, naquelas exatamente, especificações diferentes. Exatamente.
0: O que você faz no laboratório é para você ter um parâmetro. Uhum. Não é que você levou para o laboratório, pronto, você já sabe tudo da resina. Não. não. Quando você Eu... joga, coloca a resina para o mercado e as pessoas trabalham com essa resina uhum. nas mais diversas aplicações, aí são outros 500. Exatamente. São outros 500. Né? E você, você
1: começa a conhecer a resina conforme vai passando o tempo. Isso. E isso, se cara, você, Por é exemplo, diário. levar uma resina para um laboratório e pedir um teste. Olha, faça um teste por 30 dias numa câmara com radiação V. Beleza, em 30 dias ele vai te dar um aldo de como ela se comportou. Uhum. Só que, de repente, o cliente vai usar ela em uma determinada situação que vai ficar 120 dias fora e ele vai falar, pô, tá diferente, deu alguma coisa não conhecida, claro... O laboratório testou por 30, o cara usou por muito mais tempo.
0: Exato. E, e, e é
1: infinitas e, as possibilidades infinitas. de se trabalhar.
0: Quando a gente estava é, lançando o 4008, quando a gente estava formulando e fazendo os primeiros testes, a gente deixou várias peças no telhado da rede Lisa, uh -huh. no telhado de tudo que é lugar. Né? <risos>
1: Exato.
0: Inclusive em alguns telhados no Guarujá, que é a litoral aqui de São Paulo. Isso né? é boa. É, é. E assim, a diferença de, de, do, ataque, é, do ataque das radiações o V aqui de São Paulo para pra... lá é gritante, gritante. Então, né, quando a gente fala de absorvedor UV, uhum. as pessoas falam ah, tudo bem, mas a resina com a, com absorvedor UV dura quanto tempo? É impossível dizer,
1: Exatamente. porque
0: isso é muito relativo. Depende vai depender de como vai ser usada, onde vai depender está sendo de como, usada, qual resina foi usada, porque a própria resina, ela já na composição pode ter é, é, mais resistência é. ou não. Vai depender espessura que você fez a peça, porque tem a questão de se ela esquentou uhum. muito ou não na hora da cura. Vai depender da quantidade de absorvedor UV uhum. na composição ali. Vai depender se a qualidade do seu absorvedor UV Isso. é, é boa ruim. Eu vejo
1: a mulherada que faz as joias afetivas com o leite materno, que fala, poxa, eu uso a da RedLiz e ficou legal. Aí a outra usou também da RedLiz e fala, pô, não ficou tão legal. Aí quando vem uma, uma resineira mais experiente fala... Leites têm tipos de qualidades, mais amarelos, menos amarelos, mais ralos, mais grossos. Então isso também... Tem a inter... quantidade de é... gordura no leite, gordura. Ali muda de organismo para organismo. Imagina né? mandar para um laboratório quantos tipos de leite, né? é difícil. Sim. Mas é igual você falou, a gente usa um parâmetro que dentro daquilo a gente vai fazer testes depois, se dá para puxar mais, puxar menos. E nos lados é aqui nosso. que eu vou mostrar para vocês, isso está bem
0: evidenciado, né? Mas uma coisa também, inclusive você que tá aí no chat, coloca de onde você é, de onde você tá falando aí, qual estado, cidade, manda um alô aqui pra gente alô? e manda pergunta aí também. Não esquece de deixar o like, hein? Tem uma metinha aí de. Vamos ver se a gente consegue chegar. Antigamente a gente chegava mais fácil, vocês estavam é... mais engajados. Vamos ver se a gente consegue começar aí na metinha. Quer descer? Quer, né? <risos> Vamos ver se a gente chega na metinha aí de 50 likes aí. No ao vivo, hein, galera? Tá oh, fácil, 50 mas... likes.
1: E, e isso aí, Bedu, é, esse negócio de resina de alta espessura e viscosidade, uhum. não é a mesma coisa, não? Não.
0: <risos> vamos começar a vamos começar falar. Quero só ver. Que eu... Exatamente, acho que a gente tem dois assuntos para falar hoje, né? É, antes de eu mostrar ali, eu vou começar falando da viscosidade, porque os ensaios que eu fiz, eles são de reatividade, que aí a gente vai entrar no, no, termo, no, no, no assunto de espessuras, né? Ah... Uh... Então vamos começar falando de viscosidade, Fabião, uhum. que, que são coisas diferentes. Começamos daí, tá? Viscosidade e, e, e espessura são coisas diferentes. Não vou precisar agora não, daqui a pouquinho. A gente vai começar falando de viscosidade. Eu fiz algumas anotações aqui. Começar primeiro o que é viscosidade. Né? De forma técnica, Fabião, eu até, eu, até, eu até tinha falado isso em um vídeo antigo meu, não lembrava desse termo. Mas, de forma técnica, o que é a viscosidade? É o atrito interno dos fluidos. Uhum. Que é, basicamente, a gente, a gente vê a viscosidade muito em função de duas coisas. O, quão, o, o nível de escoamento daquele líquido. Uhum. Então, se você coloca um líquido de forma vertical, na, tem uma parede aqui. Eu coloco o líquido aqui de forma vertical. O de baixa viscosidade ele vai escorrer mais fácil. O de alta viscosidade vai escorrer mais devagar. Exato. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente uhum. tem para para identificar o que que é viscosidade ou não. É, tem algum outro ponto que você queira?
1: Não, basicamente isso mesmo. E, e se a gente antigamente isso me me confundia um pouco. Aí eu faço as minhas, as minhas comparações simples, né? Poxa, temos aqui a água super, é, ela é... Pouco viscosa. Ela escorre bem. Vou jogar um pouquinho aqui. Pra quê, mano? É só pra... Olha lá. Que bonito. E eu tenho aqui o álcool em gel. Qual que tá escorrendo mais? A Perfeito. água, né? Olha só. É isso. Eu foi. tenho mais dificuldade... Foi um ótimo exemplo. Foi Parabéns. Parabéns. bom, né? Ah, ah. Mas seca agora, pelo amor de Deus. vai Daqui a madeira. pouquinho.
0: Vai <risos> a madeira, mano. Isso
1: é madeira? Isso é madeira? Isso aqui é... Não,
0: mas ou oh, isso aqui é compensado, não é?
1: Não, é por baixo, isso daqui é um, só um revestimento. Pode ficar dias aqui que não vai passar. Se zoar, você compra outra? É, eu compro duas para você tá dessa. Tá bom, eu espero que zoe. Tá. Uhum. <risos> bom, uh, Um mel. É muito viscoso, cara. Se você tocar no mel, é até difícil de sair da mão. Uma graxa, viscosa.
0: Perfeito. Se você, se você tiver dúvida, é uma coisa que todo mundo conhece também. Não tem aquela frase quando o timão vai comer inseto, que ele fala viscoso, mas gostoso, Sim, porém é. gostoso? Então, é só você lembrar disso. Viscoso, mais gostoso. O que, que ele come? Ele come um negócio peguento, pegajoso. uma meleca, pegajoso. Isso é viscosidade Lembra disso. alta. Exato. Perfeito. Exatamente. Viscosidade alta, mais grosso, mais puxado pro mel. Viscosidade baixa... Mais líquido, mais puxado para água. Uhum. Né? Basicamente é isso na questão de viscosidade. Porém, pessoal, nós temos é, diversas outras coisas que a gente precisa. Tá com medo de, de ter que ir dar outra mesa, né? Você vai limpar, é. né?
1: Não, não, não. Eu tô vendo aqui a Ariana. É? é. Olha, da cor dos das... móveis. É para eu... combinar, né? Que... Oi, mano. <risos> não tá. sei.
0: <risos> a gente tem algumas coisas aí que a gente tem que que a gente tem que pontuar quando quando a gente fala de viscosidade. Quando hum. a gente estava lançando o 402 e 4008, eu toquei nesse assunto diversas vezes que o que, que é? Vou, vou repetir mais uma vez. Toda vez que a gente tem um sistema base, que vamos vamos dizer que é o sistema 2001 com o endurecedor 3154. Com a resina 2001, que é o início, né digamos assim, é a resina base para a gente formular diversas outras resinas, uh, a gente pode adicionar ou remover coisas dela ou do endurecedor, certo? Então vamos lá, resina base 2001 com endurecedor 3154. Porém, toda vez que eu vou adicionar alguma coisa na resina, seja um antiespumante, seja um aditivo V um desairante, seja um diluente reativo ou não, seja um plastificante... Qualquer coisa que eu vou adicionar Numa resina ou num endurecedor Eu uh, <risos> Modifico aquele sistema <risos> é. Ariana Pega Ariana, pega, pega Pega, acho que é o carteiro. Pega o carteiro. <risos> <risos> Toda vez que eu vou adicionar ou remover do, daquele sistema, eu tenho a parte positiva, eu tenho algo que eu estou agregando naquele, naquele sistema uhum. e tenho algo que eu estou te perdendo naquele sistema. Certo? Então, uh, por que, que eu estou querendo dizer isso? Qual que é a diferença de uma resina de alta, de alta viscosidade, uma 2001, uma resina grossa, para uma resina de média ou de baixa viscosidade. Nada mais é do que a resina com diluente reativo.
1: Uhum. Né? Diluente reativo usado em indústria. Não é, pelo amor de Deus, álcool de posto, é, tá? Sim, pelo amor de Deus, não, não é nada que a gente consegue é.
0: comprar fácil
1: no extra, no ah, supermercado. Claro, se fosse não, fácil assim. Não é. é. Como mostra no YouTube, tá, Exatamente. gente?
0: Exatamente. Diluente é. reativo em proporções adequadas, em processos, procedimentos é. adequados. Feito pra isso. Feito pra isso, tem que. Tem, enfim, é um processo industrial. Mas falando muito grosseiramente, é a resina 2001 com diluente. Porém, pessoal, uh, um dos principais pontos que acontece quando você adiciona um diluente numa resina epóxi é que você modifica algumas duas principais características, três na verdade. A viscosidade, obviamente, você deixa aquele sistema mais líquido, uhum. você aumenta o tempo de cura, então Sim. ela demora mais para um curar. Mais. Então, com certeza, você que já trabalhou com 2001 e 2004, por exemplo, já deve ter visto que ela demora mais para curar. 2004 demora mais para curar do pra que mim 2001. Para é tranquilo, eu vejo essa diferença. Existe uma, Nem mais Existe assim, uma diferença. Nem mas assim, Tem uma
1: diferença. Mas para mim, e ele é bote. meia hora a mais, tranquilo. Perfeito,
0: mas demora mais. É, é, mas demora, é, 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 é muda que realmente. Dizer. Muda. Então, viscosidade, tempo de trabalho, que você vai ter um tempo <coughs> maior. Você também vai mudar na rigidez final do, do produto, uhum. ou seja, uma resina mais diluída, ela tende a ser mais flexível também. E claro, resina de média viscosidade, ela é um, ela é, ela é um meio termo entre os dois, uhum. né? então tem a 2001, né? 2025
1: e a 2004, são esses três sistemas alta, média, baixa, baixa viscosidade. E ela, esses três pontos que você falou de alta, média, baixa viscosidade, você pode converter também no nisso que a gente está falando da dureza, né? Que é a de, de alta espessura, não, eu já confundindo aqui. Hum. A de alta viscosidade tem uma dureza maior, né? A média uma média dureza, de baixo uma baixa perfeito, dureza. Perfeito.
0: E não é só isso. Você consegue fazer modificações no endurecedor também, né? Sim. Por isso que eu estou falando. Você pode fazer... Quando você vai formular um novo sistema, você tem a opção de trabalhar na resina ou no endurecedor ou nos dois. Uhum. Que foi o que a gente fez na 4002, por exemplo. Em 4008, nós mexemos nos dois. Então, por exemplo, você quer um sistema mega rígido. Puta, preciso fazer uma equação das coisas aqui. Então, beleza. Eu vou usar 2001, que não está diluída. Então, ela já vai ter uma, uma rigidez um pouco maior. E endurecedor, o que, que eu vou usar? Eu vou usar, por exemplo, o endurecedor 3131, que é um endurecedor de altíssima reatividade, ele seca muito rápido, tem uma altíssima resistência química e ele é bem rígido. Não é 100% transparente, ele é meio amareladinho. Você perde um ponto, ganha um ponto, perde outro ponto. Exatamente. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? É para vocês entenderem que existem essas coisas. Não existe milagre. Então, assim, não existe aquele milagre do, do cara, é minha resina... Faz tudo. Não existe, não existe é. isso. Tudo tem que ter um cuidado. Tudo tem uhum. que ter um cuidado, uma, uma equação das coisas. Então, se você perde de um lado, você ganha em outro. Né? Você é, é meio aquilo, né? descobre o pé é. e cobre a cabeça. É. Você tem que chegar Exato. no meio termo ali para entender qual que é a, a necessidade. Boa. Por isso que a gente trabalha com diversos sistemas. Existem os mais coringas, que são 2001, 2004,
1: 2025 mas tem sistemas mais específicos para cada tipo de trabalho. E quando é, o cliente não encontra na rede ou qualquer outra marca aquilo que ele procura, tem que ser desenvolvido então, um, a, a, que chega né, nesse produto que ele pensa, é, tem que ser criado, mas aí compensa para um pequeno artesão? Uhum. Muitas vezes não. Aí o que vai compensar é se o cara é um industrial e precisa produzir em grande escala.
0: Perfeito. A, a, a grande dificuldade de você ter um. de você criar um sistema de. de uh, muito diferente é que a gente tem pouca. a gente tem pouco endurecedor, tipos de endurecedores aqui no Brasil. Se eu não me engano, existem só do. de resina, só tem uma fábrica no Brasil. De resina, uma fábrica. E de endurecedor. Tem acho que duas fábricas no mundo inteiro. Então pensa, é muito difícil você ter uma variedade. E para você uhum. ter uma, uma demanda, de, de para você poder importar o endurecedor, é muito difícil. Uhum. Então foi, foi a principal dificuldade da resina de altas espessuras, que você teve que trazer o um endurecedor de fora. Esse endurecedor, por exemplo, dessa nova resina, ele
1: é importado também, por exemplo. É difícil, né, cara? Porque você pode
0: trazer, não é? É uma aposta!
1: É, e tem que trazer outro, não é? Exato,
0: e isso é uma aposta. É uma aposta, né? Você coloca o produto no mercado, é uma aposta, não tem o que fazer. Exato. Graças a Deus, a 4008, 4002, que também o endurecedor é importado, deu certo. Graças a Deus, a, a de altas espessuras também hum. está caminhando para dar certo, mas é, é complicado. Bom, e aí eu anotei alguns pontos aqui, que esse aqui é bem para você anotar realmente, tá? Isso aqui é um corte, Gui. bem assim, qual a diferença entre uh, resina epóxi de baixa e alta viscosidade? Eu vou elencar alguns pontos aqui e vou falar para vocês, ó. Esse ponto aqui, a resina de alta viscosidade é, é assim e a de baixa viscosidade é assim. Beleza? Se você tiver mais algum ponto para adicionar, aí por favor você adiciona. O chat tá bombando aí? Que eu tô vendo você. Você tá conversando no.
1: Está, Acho que tá no bate papo a da UOL. Tá ah, mano. Deixa eu ver aqui. Eu... Não. Ele, 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 quer... Ele, quer... ele quer aparecer. Vitor. Oh,
0: não, não vou ler. No Egg. Eu não, vou, eu não vou ler o do, do Vitor, desculpa,
1: gente. É o Vitão. Não, é, vou ler sim, véio. Vitão é o centro do universo. O é, o
0: Vitão é um cara que Vitão. trabalha com a gente, o cara mais besta do, da Red Liz. Se você ligar na Rede Liz e falar com o Vitor Rodrigues, pode xingar, tá? Pode xingar, você é bobo, hein? Fala assim...
1: Uh, Vitão. Vitão,
0: obrigado pelo superchat aí Queria saber quando o Gui vai criar o canal dele No Youtube de pegadinhas Estilo João Kleber Parabéns galera, sou fã <risos> do trabalho de vocês
1: Um abraço Você vai criar um canal assim, Gui? Opa, sim. Eu, de pegadinha? Então pega aqui Bom primeiro. galera,
0: faça faça como faça o, o como Vitão aí Como o Luiz Mandem as perguntas de vocês Se vocês puderem mandar superchat Vai ser muito bem-vindo aí também Beleza? De qualquer forma, manda as perguntas aí que daqui a pouquinho o Gui vai separando e respondendo com a gente. Tá chegando bastante gente aí ao vivo, deixa o like. Tá bom? Tá bom. Bom, então vamos lá. Corte. corte Qual que é o sinal que a gente pode fazer quando for corte? Assim, ó. É, mas você não vai ver sempre, né? Não, nenhuma vez. Então, faz a tesourinha. Faz assim, ó. Corte. Pô, mas aí é zoado, né? Ó, então, vou fazer sempre assim, tá? Eu vou ver, mano. Não, vou hum. fazer sempre assim. É, sempre assim. Faz assim, ó. Ah, para de ser idiota, mano. Ah, vou embora. Isso aqui é uma empresa, mano. <risos> não, pera, me, me, fala, me fala um sinal aí. Ah, não sei, mano. Pode fazer assim, a gente tá. tem Tá. Manda, manda um Sim. beijo. Então. <risos> Primeiro ponto, galera. Tixotropia. Uau. O que, que é tixotropia, galera? É justamente a capacidade... Isso é uma empresa, né, Pedro? <risos> é uma empresa, um cachorro <risos> correndo pra lá e pra lá cai pra lá <risos> então pessoal, tixotropia o que que é? é a capacidade de um produto que ele tem de escorrer uhum. que foi a primeira coisa que eu falei referente ao escoamento né? a resina de alta viscosidade ela escorre menos e a uhum. de baixa viscosidade escorre mais tá? mano, é melhor tirar essa dela, né? não vai atrapalhar tá <risos> e ela quer que jogue pra ela tadinha ah, tudo bem Desculpa, gente, é... é um pet aqui que tá querendo brincar. Daqui... Então é isso, pessoal. Por exemplo, se você tiver uma resina de baixa viscosidade e você quiser aumentar a viscosidade dela, você tem a opção de utilizar um aerosil, que é um agente tixotrópico. O aerosil ele vai aumentar a viscosidade da resina e vai aumentar a tixotropia dela também. Ela vai escorrer oh, menos.
1: Muito usado tá? já, demais. Sim, demais. na indústria
0: é gigante. A gente é distribuidor,
1: a rede é distribuidor da maior fábrica do mundo de O aerosil, é da Evonik, né? A, 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 o aerosil nada mais é, assim, grosseiramente falando, que um pozinho ultramente leve, é né, leve, cara? Muito leve. Oi, meu amor, eu jogo pra Segundo você. Segundo
0: ponto, pessoal, bolhas. Desculpa, pessoal, a falta de profissionalismo. Mariana não entende que a gente tá no ao vivo. <risos> <risos> bolhas. Ah... O que, que são bolhas, tá, pessoal? Bolhas são é, ar, né? O que que, que é, que é uma, uma água com gás? É ar dentro da, da água, certo? Por isso que ela fica cheia de bolinhas. Não, tio, tadinha, mano. Daí, bolinha. Tadinha.
1: Arranca o rapito dela. Não, tadinha. Daqui a pouco, eu, daqui a pouco... Eu... Não,
0: jogar. Ficou com dó, mano. <risos> Tudo bem, daqui a pouco ela para. Uh, bolhas. O que, que são bolhas? Bolha. São, é ar introduzido naquela mistura. uma Ui. resina A resina, gente, não gera bolha sozinha, é. tá? É, a bolha, ela é motivo, ela é, ela é criada no processo, né, Fabião? Resina do noto, com é que você colocou aquela vez?
1: Como que é? Reason not uh, cre creating... <risos> oh, não lembro. Eu não sei o que é resina. Bubbles. Resina not, mas eu não lembro o nome do single lá. Reason
0: not creating bubbles. Então as bolhas, pessoal, o que acontece? O ar que está introduzido ali, uh, se a resina for de alta viscosidade, ela vai ter um atrito interno maior, que é exatamente aquilo que a gente falou difícil Ou da bolha seja, subir, ou seja né? se, a resina, se a bolha está lá no meio de uma resina grossa, ela vai ter dificuldade de subir e estourar. Tem resistência da ela resina. Ela tem resistência, exatamente. A resina de baixa viscosidade tem menos resistência, ela é mais líquida. Então as bolhas vão subir com mais facilidade e estourar. Então o que acontece? Numa resina de alta viscosidade você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para uh, você não criar muitas bolhas lá Exato.
1: dentro. Né?
0: Se criar, você vai ter que deixar ela mais existem tempo descansando. Existem
1: até aditivos, se, você, se a sua preferência é a resina de alta viscosidade, você, mas você não quer trocar por uma de baixa porque a sua preferida é ela, existem aditivos que melhoram na dispersão das bolhas da, de uma resina de alta viscosidade. Mas tem que tomar cuidado que é aquilo que o Bedu falou. Você melhora um ponto e é, você pode piorar um outro ponto. Sim. Porque se você exagerar demais no aditivo, pode ser que sua resina fique turva, né, fique ali com manchas, então tem que tomar certos cuidados. Perfeito, exatamente. Bom, então já falamos de
0: tixotropia, de bolhas. Outra, outro ponto bem interessante é para quem faz realmente trabalhos com moldes com muitos detalhes. Ah, pensa num molde com muitos detalhes mesmo, né? Cara, aquele action figure ali que, que cara, na, hum. na capa dele tem uma dobrinha que faz assim, que tem um sombreado, que hum. tem uma trava mecânica e não sei o que.
1: Esculturas, pá. cabelo, fios Escul... de cabelo. Exato,
0: esculturas que tem muitos detalhes, normalmente você vai ter um pouco mais de, de qualidade no trabalho se você utilizar a resina de baixa viscosidade, por quê? Resina mais líquida, ela vai ter mais facilidade de adentrar em todos os
1: orifícios daquele molde. Madeira principalmente, por isso que eu dou preferência para as resinas de baixa viscosidade, para ela adentrar nos poros da madeira, frestinhas, porque isso vai ancorar ainda melhor a resina na madeira. Uhum. Perfeito. Outro ponto muito legal também, laminações com fibras.
0: Então, a gente está falando aqui não só de epóxi, tá, pessoal? A gente está falando de resina de alta e baixa viscosidade. É, em geral. Nós temos resinas poliéster também de baixa e alta viscosidade. Temos epóxi, poliéster, temos outros tipos também. Mas a acrílica vocês têm de, de visco, al, outras A nossa ela já é de, de alta viscosidade porque uhum. ela é pura, né? Tem muita resina acrílica. Tem muita resina acrílica no mercado que você pode diluir só 15%, por exemplo. Uhum. Né? E, e inclusive até um problema que a gente sofre bastante na loja da Vila Guilherme. A galera vem querer comprar resina acrílica lá e por mais que você fale, ó, oh, a minha resina ela é totalmente pura. <risos> por isso é esse preço. Ah, não, mas eu prefiro comprar ali a, aquela. O um leite, né? Aquela que já. tem... É, 90% água e... É, e o cara ainda quer
1: diluir mais é. ainda, né? Então, assim, a nossa resina é totalmente
0: pura, então ela é mais grossinha. Uh -huh. Dá pra você diluir até três partes de água pra uma parte de resina nela, por causa da
1: resina acrílica. Eu adoro ela, é. eu uso tanto ela pura mesmo, que dá pra usar ela pura, ela vai formar um filme super resistente, Sim. quanto dá pra diluir pra passar em parede, a alvenaria a puxa essa água com resina acrílica, cara, fica impermeável a sua parede. Perfeito. Uh, então, a gente estava falando de laminações com
0: fibras. né? Sejam elas fibras é, de, de vidro, fibra aramidra, carbono, véu de fibra de vidro, qualquer tipo de, de, de material de reforço né? dentro dos compósitos. Por exemplo, tem muita aplicação que você tem a obrigatoriedade de fazer uma aplicação vertical no mundo dos compostos, onde você precisa realmente laminar de forma uhum. vertical. Obviamente, voltando, se a gente... Precisar trabalhar de forma vertical, a gente precisa trabalhar com uma resina mais viscosa. Uhum. Então, para laminações de uma forma geral, é isso. Cura, que nem aquilo que a gente estava falando também. A cura de uma resina epóxi é, de, 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 de alta viscosidade, ela é mais rápida e mais reativa do que uma resina de baixa viscosidade. Exato. Isso é um ponto também. Rigidez, dureza, né? Tem algumas formas ali de você medir a dureza em, em laboratórios. Uma dela é a barcol, né? Que é a, que é a mais utilizada é, por ser mais barata é também ali o processo e tal. Mas tem a barcol. Ah, uma resina de alta viscosidade ela vai se tornar um pouco mais rígida, de forma geral, e uma de baixa viscosidade, um pouco mais flexível. Uhum. Resistência térmica também. Nós temos dois principais. Po é, dois principais é, é, métodos de análise para ver a, a resistência térmica. Tem o a, a ponto TG, que é o que a gente fez na, na análise que eu vou mostrar hoje, e tem também o de deflexão térmica. A resina de baixa viscosidade vai ter um pouco menos de resistência térmica, ou seja, ela vai deformar um pouco mais rápido, uhum. conforme você vai subindo a temperatura, ela vai deformar um pouquinho antes ali do que uma resina de alta viscosidade, por exemplo. Sim. Então é aquilo que a gente falou. Ah, cara, eu, te, eu quero usar resina de baixa viscosidade porque ela, eu vou ter menos problemas com bolhas. Beleza? Mas lembre-se que você vai ter esses outros pontos também que você perdeu conforme você diluiu a resina padrão. Uhum. Tá? E aí, cara, quando a gente fala em, em trabalhos, eu vou até pedir para o Fábio listar aqui alguns, alguns que ele lembra de cabeça. Mas, por exemplo adesivos, adesivos que usam epóxi como componente, uhum. né? É legal ser de alta viscosidade, por quê? Por exemplo, quando você vai pressionar dois dois substratos ali, você não pode que ele, você não, você precisa que ele não escorra tanto para os lados ali. Uhum. Claro, que o de alta viscosidade vai ser melhor. Uma cola, fazer para madeira, para selar madeira. Como o Fábio falou, tem gente que prefere usar o de baixa viscosidade, tem gente que prefere usar o de alta, uhum. mas é muito relativo isso também para porcelanato líquido, por exemplo, baixa viscosidade com certeza é melhor. Uhum. Fala outros aí.
1: Uh, trabalhos em, em altas espessuras como esse, por exemplo, a resina precisa ter um tempo uh, maior para que as bolhas possam subir com maior facilidade, né? Então e a sua resistência de, na viscosidade tem que ser baixa. Então por exemplo, algo assim, se for uma resina de alta viscosidade, as bolhas podem ficar presas, não vai dar tempo da bolha subir e a, 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 a resina vai endurecer. Tá? Trabalhos de alta viscosidade... Esse aqui...
0: daqui também é interessante de te mostrar, galera, esse quadro aqui do Guto. Muito bom, muito bom! É, daí era... Deus fez isso pra você limpar mesmo. É, já pra mim, né? só <risos> fralda aqui. Esse daqui... Uma fralda. Esse daqui, pessoal, é um trabalho de efeito mar feito pelo Guto. Esse ou aquele que tá na parede, que vocês sempre veem aqui no podcast, eles... Normalmente a galera prefere trabalhar com alta viscosidade. Por quê? Você precisa fazer esse efeito aqui com o soprador térmico. E normalmente, pelo que eu vejo, não é que não dá. Tem muita gente que trabalha também com o de baixo. Uhum. Mas pelo que eu vejo, tem mais facilidade. Os principais nomes aí, o Guto a Lu Rodrigues, o próprio Sérgio. os caras que eu vejo que fazem os melhores trabalhos aí de
1: efeito mar, eu vejo que eles preferem usar o de alta viscosidade é, só que como ele vai estar tá numa baixa espessura, as bolhas sobem rapidinho, Exato, tá? não exatamente. tem todo aquele caminho a percorrer antes né, que seque a resina né? Exata, exatamente
0: então assim, é aquilo que a gente está falando aqui tanto de alta, baixa e média, aqui ó, também por favor de alta, baixa e média viscosidade, você meio que consegue fazer todos os mesmos trabalhos. Só que, claro, talvez em determinados trabalhos você vai ter que uh, se adaptar um pouco mais. Sim. Então, é só uma questão de, de, de costume. Se você estiver começando... Se você estiver começando... <risos> é... O que, que você fala? Sabe, Edu, dessas três, qual que você me indica começar? Olha, eu indicaria você usar de média
1: viscosidade. Porque vai ser um meio caminho entre os dois ali. E aí você até né? falar um, eu acho que eu prefiro ela mais grossinha. Exato. Vai para uma de alta viscosidade. Ou não, ah não, prefiro que ela seja menos viscosa. Vai para.
0: Exatamente. Eu não consigo te uhum. dizer um trabalho que você que você consegue fazer com a de média viscosidade e não consegue fazer com a de baixa. Uhum. Não consigo te dizer. Mas é uma questão de gosto. É bem gosto mesmo. Então se você está começando, resina para iniciante. Quer começar com uma resina top, bem coringa, que você vai conseguir fazer tudo? Uhum. 2025 com endurecedor 3154. No site você vai encontrar como média viscosidade. Resina epóxi de média viscosidade. Beleza? Uau. Tem alguma dúvida referente à viscosidade, pessoal? É, manda aí nos comentários. Tem
1: alguma referente à viscosidade aí? Gente, isso é um conteúdo sensacional, principalmente para você que participa de grupos de resineiros, né? Mano, isso aqui é uma mega de uma aula. Eu ia falar palavrão, mas eu vou. É uma uhum. puta de uma aula. Eu é...
0: ia falar palavrão. É uma puta. <risos> falou!
1: <risos> Você falou! Uh... Mas não é todo mundo que tá preparado realmente para ficar ouvindo, né, velho?
0: Deixa eu ver se alguma das perguntas. Mandou... mandou pro Fabião? Mandou pro Fabião? Deixa Isso do chat, aqui. né? Deixa eu ver uhum. se tem alguma do Instagram aqui referente à viscosidade, porque daí a gente entra... Apesar de, de muitas vezes os dois assuntos eles meio que se encontrarem, é, eu vou tentar separar aqui hoje, tá? Então deixa eu ver se tem alguma pergunta referente à, à viscosidade aqui na galera do Instagram. Uh, beleza, resina epóxi, não, espessura... Legal. Estrela, estrelas bebe. Então sigam lá, pessoal. Arroba Estrelas Bebe. Obrigado pela sua pergunta. Qual a viscosidade mais adequada para fazer uma peça com espessura maior? Tá vendo como os assuntos eles, uhum. eles se juntam? Normalmente as resinas de, de, altas, é, de altas espessuras ou, ou Estrelas Bebe. Normalmente as resinas de altas espessuras têm uma viscosidade mais baixa justamente para você ter um tempo de trabalho maior. Uhum. Então você vê. Não é que você aumentar o tempo de trabalho é uma coisa ruim. É só um efeito colateral do, do, de você adicionar um diluente. Uhum. Então, você quer fazer uma resina de altas espessuras? Obviamente, você precisa de uma resina que cure devagar. Que não gere tanto calor naquela, naquela, naquele trabalho, certo? Uhum. Então, as de altas espessuras, normalmente, elas são de média para
1: baixa viscosidade. Né? É. Eu gosto muito disso. A galera, na verdade, quer ser assim, uma resina que você aplica, aí você fala assim para a resina, endureça tem que ser algo muito rápido, quanto mais lento for a, 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 a reatividade da resina, melhor ela vai ficar é, plana, brilhante, dá tempo de sair as bolhas, dá tempo de você reparar algum detalhe que você tinha passado desapercebido ali no comecinho, então assim, quanto mais devagarzinho, melhor. Uh, Principalmente para mesas resinadas que, que a gente vai usar é, resinas de alta espessura. Se esquentar demais, ela esquenta a madeira, vai soltar é, uma tinta da própria madeira na resina, vai pode liberar escurecer bolha a madeira, né? Pode escurecer muito. a madeira, rachar. Então, Eu vou responder então
0: aqui, ó, fazer um negócio, vou testar o um negócio. Vou responder ao vivo nessa da Estrelas Bebe e vou responder aqui também no Instagram. Ó, oh, vou responder aqui no Instagram e ao vivo também no, no Liz Podcast. Olha, é, gente,
1: hein? eu vou responder. Qual a, qual a...
0: Ah, <risos> o cara me atrapalha. Mas vamos lá. Normalmente as resinas de altas espessuras, elas são de baixa viscosidade. De média para baixa viscosidade, pelo menos. Aê! Boa! Vamos pra próxima aqui. Tem Como um aqui. resinar chaveiros. Qual resina você indicaria? Ó. Aham. Uhum. Agora o Fabião vai responder.
1: Qual Mas, resina? Pera aí, pera aí.
0: Primeiro você indica a resina. Tá. Qual se é de média, alta ou é, baixa viscosidade. Uh -huh. E aí você, enfim, fala como que você quiser.
1: Tá, vamos supor que foi natural.
0: É, peraí. Um, dois, três e.
1: Ah, sim, claro. Qual a melhor resina para fazer chaveiros? Bom, podemos trabalhar com diversos tipos. Tem uh, as resinas de alta e média. Uh, viscosidade e baixa viscosidade. Porém a de alta viscosidade vai escorrer menos, ela vai se manter melhor ali no local e vai dar aquele acabamento abauladinho bem bacana. Dá para você também trabalhar com as outras, tá? Mas geralmente vão utilizar a resina de alta viscosidade. E caso foi, 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 foi. foi. e caso você queira para um chaveiro que tenha é, flexibilidade, você pode trabalhar com a resina 2220 da Redilize, que ela é uma resina Boa. flexível e muito bonita, minha gente próxima pergunta da <risos> Nanda Underline
0: Veras resina epóxi 4008 pode ser usada em madeira? pode, sem dúvida nenhuma, pode ser usada em madeira uh, só que a resina 4008 ela é com proteção UV então, na madeira, normalmente não precisa, porque vai ser uma camada fina. Madeira mais cara. Né? Então, assim, é besteira. Se você for fazer o, o, a parte onde vai ficar uma espessura um pouco maior e você precisa destacar a transparência, pode ir na 4008 à vontade. Beleza. Se for para altas espessuras, vai para resina epóxi 8000. Beleza?
1: Beleza. Ninguém riu da minha imitação do Manuel Gomes, né? Não, ninguém Ninguém? Porra. É. Estou muito triste. Qual que é a próxima pergunta? Tem aqui. Tem aqui. Tem, tem do chat, né? Vamos responder a galera do Bora. chat. Bora. Uh, coração de resina. Mandou uma pergunta aqui bem legal. A resina poliéster de baixa viscosidade também se torna menos rígida, então?
0: Não, ela, no, no caso da poliéster, não. Isso é só na hipóxia. Ótima pergunta. Hum. No caso da poliéster, por isso que eu até... Eu até, de, eu até destaquei na hora que eu falei da, da rigidez da dureza... Da cura, da rigidez e da, da resistência térmica, eu destaquei que nesses três pontos uhum. aqui é só epóxi. Mas ótimo você é, um perguntar ponto, isso, que... é,
1: porque ela pensa o seguinte... É, no caso de uma queda da resina né, A peça pode é, Quebrar mais fácil Quebrar menos fácil
0: É que no caso da poliéster O que faz ela ficar mais diluída É o monômero de estireno Só que o monômero de estireno Ele seca na Totalmente composição é
1: volátil Ele desaparece Ele
0: desaparece O diluente O próprio nome já diz Ele é diluente reativo Ele hum. reage junto Então ele, como é, ele faz parte da composição entendeu? Exato. Exato Tem mais alguma aí? Tem, nem, tem Respeito à viscosidade Vamos lá
1: Eu vou ler Vamos
0: lá Deixa o like Vamos chegar em 50 likes hein?
1: Maria Cristina Bora. Leonardo, ela pergunta o seguinte, para encapsular um buquê de noiva em cubo, qual a viscosidade ideal? Tá, eu vejo muitas resineiras Puts. fazendo esses buquês, o um, um cuidado que tem que ter demais é você primeiro dar uma boa selada nesse buquê, porque... Qualquer resina vai ter um, um processo ali de, de liberação de calor. Uhum. Mesmo a de baixa reatividade, mesmo a de alta reatividade. Porém, uma de baixa reatividade, a gente pode já falar sobre a resina 8000. Tá? Que ela é menos viscosa, ela vai adentrar melhor por, por detalhes, ali, curvas. E ela tem... É uma resina nova, vou até perguntar para o Bedu, para o meu conhecimento também. É o quê? 20%... Menos reatividade? Liberação de calor?
0: Então, ela... Eu vou falar isso daqui a pouco. Tá, porque... <risos> é... Até ontem eu sempre falei de 30% a 36%, uhum. que eram todos os primeiros testes que eu fiz. Uhum. Menos reativa do que a 4230. Com os testes laboratoriais que chegaram pra mim ontem, essa, di... essa, di... essa diferença é um pouco menor. Show. Porque são muitas variáveis. Uhum. A gente vai falar sobre isso, mas a resina nova 8000, hoje dá pra falar que ela, ela varia em reatividade
1: 20 a 36 menos do que a 4230 sensacional porque eu vi muita e ela sabe disso com certeza que você põe a resina ali e ela vai esquentar a flor começa a soltar bolha Sim. pra caramba cara tem
0: vários processos né para fazer esses buquês eu vejo que a arte de sementes tem tem bastante trabalho com com essa galera dos buquês então eu diria para vocês é, procurarem. Tem o curso dela lá na plataforma da Multiduc. Ah, www.multieduc.com.br Inclusive, coloca o cupom de desconto aí que tá passando aí na tela, para você ganhar um descontinho. Uh, e também a, a Eu e Arte A Priscila e o Ângelo da Eu e Art, eles fazem trabalhos bem legais com essa galera dos buquês. A Eu e Arte ela costuma indicar 4231. Não sei é porquê, ela. ela tem ali o processo dela, que ela indica. Uhum. Enfim, isso é muito relativo. Cada um se... Se, se é como se fosse uma receita, você acaba fazendo a sua receita e se adequa melhor. Tem gente que faz um, um arroz de um tipo, exato. coloca a receita ali, o toque especial dela, e tem gente
1: que é. faz de outro Pô, tipo. Eu faço muitas essas comparações, do né? tipo o boleiro que usa a farinha de uma marca, ah, sei exato. lá, Dona Benta, porque acontece aquilo com aquela marca, é, aí mas... a uma outra pessoa usa também a mesma marca Dona Benta. Faz um trabalho legal com aquele bolo ali, só que ambos têm características diferentes ali. Total, tem ali, o seu né? DNA ali. Né? É, tem o seu DNA. É a é. forma de preparo que é diferente com o mesmo produto.
0: Perfeito, exatamente. Uh, ta, ta, ta. Ta, ta,
1: ta, ta. Tô nervoso, pra, eu tô passando. Qual deixa, qual deixa?
0: Ó, ótimo. Qual deixa o brilho na peça? Qual deixa o brilho melhor na peça? Na peça resina mais viscosa ou menos viscosa? Tá. Uh, legal, ótima pergunta. Arroba WKBelaResina. Em termos de brilho, o, o WK, as duas são muito parecidas, tá? Você não encontra diferenças muito grandes nessa questão da diluição, em termos de brilho. O brilho, ele vai muito do, do procedimento mesmo, né? Da qualidade do seu molde, procedimento de controle de ambiente, homogeneização, dosagem... Uhum. Controle de, de temperatura de de, do local onde a resina está curando, etc, etc, etc. A gente já falou isso em alguns outros podcasts, mas basicamente é isso, tá? Boa. Uh, bom, no Instagram terminou aqui, aqui as não. de viscosidade.
1: Manda okay. aí. Uh, ah, o Luiz Carlos falando. Gostaria de participar do grupo. Opa,
0: é só. Legal. Entrar. Isso aí, tem o link aí na descrição para entrar no
1: Clube de Vantagens. Ah, é ou demais. o QR Code também. Ana Zilman. Resinas para altas espessuras são mais caras?
0: Normalmente sim, normalmente sim. Essa nova resina que a gente lançou, ela é mais barata do que a 4230. A gente conseguiu lançar ela com um preço mais mais em conta aí, mas de uma forma geral ela é um pouco mais cara assim, principalmente pela disponibilidade do endurecedor que eu comentei para vocês. A resina é tranquilo, porque como eu comentei, a gente parte de uma resina 2001 e a gente formula ela. O problema é o endurecedor. O problema é endurecedor que, como esse, por exemplo, a gente teve que importar. Você uhum. imagina de importação, Aí meu amigo. Taxa, imposto, é complicado. Então isso encarece um pouco mais.
1: Tá bom? Tá bom. Uh,
0: tem alguma do, do clube de vantagens aqui? A Gina Peçanha falou aqui. Bom dia. Uma dúvida. Tem algum vídeo falando sobre aplicação de resina epóxi no vidro? Obrigado desde já. Não lembro se tem vídeo falando disso. Mas a resina que a gente indica para isso é a resina epóxi 2007. Uhum. Na sua composição ela tem um aditivo de aderência, tá? Então no vidro ela vai ter em, em superfícies mais lisas ela vai ter uma qualidade, uma facilidade, um poder de adesão maior. Boa. E também normalmente a galera faz naqueles vidros jateados, né? Que eles cri, uhum. ele cria uma, uma ranhura ali e aí você consegue ter uma aderência melhor. Se for uma aplicação aonde não vai ter tanta tanto impacto, alguma coisa mais decorativa, dá pra você trabalhar com a 2001, com a 2004 mesmo. Eu vejo muito a Lu Rodrigues, por exemplo, fazendo aqueles espelhos, assim, que ela faz um efeito com, com a resina. Só que, assim, o espelho você vai deixar na parede e não vai
1: encostar, né? É, não tem
0: Então, batida, não tem problema.
1: Não tem torção, não tem Exatamente. Nada.
0: É. Agora, se você quiser uma aderência mais é, potente, trabalha com a 2007. Boa. Beleza? Pega uma pra mim que tô falando pra caramba, por favor. R$ real. Agora eu vou mandar uma pergunta aqui, não é, não é relacionada à umidade. Só que ela ficou triste de não responder. Fala aí, pode falar. Controlei a umidade <risos> com luz para fisioterapia em 44%. Deu um Mesmo assim, o que posso fazer na 4 milímetros? Controlei o quê? Fala de novo. Controlei a umidade com luz para a fisioterapia <risos> em 44%. Para a fisioterapia?
1: <risos> o que? Algum tipo de luz que. É que eu não sei. Nada de fisioterapia. É uma luz que controla a umidade, é isso? Eu acho
0: que sim. É. Valor e umidade. Ô, o, o Analu, o, não é só a, a umidade, tá? O blushing... Tem que ver se é blushing o que aconteceu aí com você, porque pode ser diversas outras coisas, tá? Muita sim. gente pensa que qualquer coisa é blush é. mas podem ser diversas outras coisas. Existe um outro termo também que é blooming, né? Que eu até, no dia que o Cláudio estava aqui, a gente falou sobre isso. É um termo meio novo no mercado, mas... Ele conhecia com outro, com, com outro termo, que é basicamente um blushing de dentro para fora. Então, muita gente cata e usa álcool isopropílico para tirar a bolha, aí fica com umas manchas a peça depois e fala, ué, o que, que aconteceu na minha resina? Pode ser o álcool isopropílico que você usou, que uhum. deixou ali algum resíduo uhum. na, e não secou direito e manchou a resina. Então, a gente tem que ter muito cuidado Mistura com o que a gente está trabalhando. Então, não é só a umidade que vai causar o blushing. Pode uhum. ser gás carbônico também, pode ser, algum, pode ser a umidade também. Pode ser algum outro tipo de impurezas, bom ar da vida que você usa, um Umidades... SBP que alguém chegou e matou um inseto, uhum. caiu em cima da resina.
1: Umidade de próprios outros objetos que você está colocando dentro da resina. Exatamente, outros objetos. Então, uhum. para a gente
0: bloquear isso, o que você deve fazer é seguir a estequiometria do, do sistema, trabalhar ali na risca mesmo, com 43%, e, e, e tomar muito cuidado na homogeneização. Mistura ali de 5, 7 minutos. O que eu recomendo hum. é, mistura até você sentir o copo começar a esquentar um pouquinho. Começou a esquentar um pouquinho, sentiu na mão, pode despejar. Fazendo isso, você não vai ter problema de blush. Eu até, eu até nas lives que eu faço, é, falo, ó oh, gente, eu garanto que essa peça não vai ter blush. Mesmo hum. sem estufa, nem nada. Eu garanto que essa peça não vai ter blush. Porque, cara, blushing, é 90% dos casos é homogeneização, cara. Homogeneização e dosagem. Principalmente se você errar o endurecedor para mais, é, a chance mais. de dar é muito grande. Muito grande. Então se atente nisso, trabalha com a, dos, com a, com a homogeneização na risca mesmo e a dosagem na risca mesmo
1: para você não é, ter esse problema. Essa semana eu ajudei uma moça, ela... Olha como tá ficando a minha caneta com blushing. Eu procurando blushing, não via nada de blush, eu falei, mas não tá com blush tá sim, eu já sei o que é o blush bababá, bababá. não, ó, o que tá acontecendo aí é o seguinte você tá é, usando a resina mais o pigmento é, em pó o pérola, só que o pó é tão fininho, tão fininho que tem partícula, cara, que fica lá em suspensão, lá em e aí pensa que é um cima. defeito, né e, e como não fica brilhando, porque o pózinho tá um pouquinho para cima da resina Acha que tá áspero, que é o blush. Mas não, Sim. é a má homogene... homogeneização também no pigmento em pó.
0: Muito mais do que controlar a umidade, ou Ana Lu. Controlar a umidade é ótimo, claro. Mas muito mais do que controlar a umidade é você ter alguma forma de esquentar. De, você es... de ter uma estufa. E cara, não é nada demais. Esses dias a gente foi visitar uma, uma aluna da Multieduque. E a gente visitou o ateliê dela. Eu achei a incrível, Cátia. cara. Eu achei incrível. Ela pegou uma caixa do Mercado Livre, de alguma encomenda que ela recebeu. Uhum. Fez um furo... Deixou ela deixou em pé assim... Fez um furo nela em cima... Meu... Pegou uma lâmpada, lâmpada e colocou ali... Já era... Virou uma estufaça...
1: E não dá blushing... Não nenhum.
0: dá... Com... E as peças dela não dão blush de jeito cuidado. nenhum... E E ela trabalha... A garagem dela... Mega úmida... Mega úmida... Mega úmida... Ela trabalha numa garagem... O ateliê dela é numa garagem... É. Extremamente úmida... Muito. Então assim... Se você trabalhar com estufa... A chance de você ter blush é muito baixa mesmo... E se você é, não tiver a necessidade de transparência e proteção UV, aí você pode partir para as resinas que tem o anti-blushing. Que é a 2001, 2025, 2004 ou assim, Polpox. Essas resinas elas têm o anti-blushing. A 4002, 4008 não tem. Tem que tomar um pouco mais de cuidado com elas. Então é uma questão de, de ajuste mesmo. Beleza?
1: Beleza. Tem mais?
0: De coisa então, acabou? De viscosidade acabou. Beleza. Infravermelha. Beleza. É, tem, tem muita gente que, que usa essas luzes. Eu não sei pra quê, honestamente. Ah. Não faz sentido. Assim, ah. A galera fala que cura melhor
1: por ser a luz vermelha. Para a, mim, não faz lâmpadas sentido. Lâmpadas infravermelhas, ela tem um tempo de vida útil, tá? Tem que tomar cuidado também. Que às vezes ah, é você ah, usa ah, muito é. tempo achando que ainda tá funcionando e não tem eu mais infravermelho. Ela esquenta, ela esquenta mais. Né? Então, ela
0: pode ajudar por esquentar.
1: Mas tem muita gente que fala, eu uso a infravermelha que é melhor. Meu, eu vejo o pessoal que tecnicamente cria, cria sentido, répteis. Né? Eles claro, falam: tem não, que não, trocar não, essa não, lâmpada não, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. É um tempo de vida útil, cacho, bem curto, viu? Sim. Se ah, você
0: não, pegar é é uma é lâmpada incandescente, que é que atende não, do mesmo jeito e dura mais. É nossa, não, exatamente. A, a e mais barata. Não, a luz
1: infravermelha é uma luz específica que vem. Eu não lembro qual vai ser o
0: raio que é limite que é necessário pro réptil. Por isso que precisa disso aí. Tá, pro réptil, mas pra resenha não. É, mas aí ela. Uhum. Eu posso estar enganado, eu posso estar enganado, mas eu já até conversei com alguns químicos sobre isso nenhum deles conseguiu encontrar alguma, alguma
1: correlação entre usar uma infravermelho que é. vai ser melhor do que uma incandescente. E às vezes a né? galera pode confundir infravermelho com o uso UV. Né? E falar, ah, eu já tenho uma, de infra, uma luz infravermelho, se for uma luz resina UV? de cura UV, né? Luz UV é
0: ruim, hein, gente? Não usa luz UV numa resina porque você tá atacando ela. Luz é. UV é só para resina de cura UV, tá? É, vai amarelar a sua <risos> resina mais rapidamente. <risos> Exatamente. Ô, oh, estamos chegando em 50 likes, hein? Deixa o like aí, nossa primeira meta de hoje. Chega aí, faltam três likes só. Uh, tem mais alguma coisa para falar sobre Viscosidades? Se alguém tiver alguma é. dúvida sobre viscosidade, manda aí que daqui a pouco a gente abre para responder de novo, tá? tá? Vamos falar então, pessoal, agora sobre espessuras. Para quem não conhece, nós acabamos de lançar uma resina, que é a resina epóxi 8000 para altas espessuras plus, com endurecedor 2300. Então se você for lá no site, vai lá em epóxi e coloca lá para altas espessuras, você já vai cair nela e na 4230, que são as resinas que nós temos para altas espessuras. É, o que, que, é, o que, que diz se uma resina ela é para altas espessuras ou não? É a sua, Principalmente a sua reatividade. Ah, Bedu, o que, que é reatividade? Reatividade é o quanto a resina vai esquentar, o quanto de calor ela vai gerar na sua, na sua, na sua aplicação, na sua cura. Né? O tanto de energia que ela está liberando, liberando na sua cura. Então, por exemplo, tem muita gente que fica muito nessa de nossa qual que é o limite de espessura que eu posso fazer nessa resina? Qual que é o limite? Qual que é o limite? Qual que é o limite? Até uma vez o, o Guto, logo quando ele do guia da resina epox, um beijo se você estiver assistindo, ele fez uma pergunta uma vez, uhum. logo quando ele começou a trabalhar com resina, que que ele não entrava na cabeça dele. Eu expliquei uhum. certinho, depois ele caramba, velho, faz todo sentido. Porque não é uma, um cálculo exato, não é assim, putz, a resina 2004 eu só consigo fazer até um centímetro. Não. Esse termo ele começou a ser criado por conta das, das river tables, das mesas resinadas. né?
1: Que era de alta e baixa pessoas.
0: Mas, por exemplo, tem até um exemplo que o Fábio deu uma vez que eu acho muito bom. Por exemplo, eu vou fazer uma aplicação, eu tenho um molde de uma caneta, um molde em pé. Assim, um molde em pé, ele é um molde de uma caneta que eu despejo aqui e faço essa caneta. Isso aqui é um molde de altas espessuras? É, a caneta em pé? A ela caneta tem em pé? 15 centímetros um, de espessura. É. Deitada, quanto ela tem de espessura? Exatamente. Um e meio. Exatamente. Se você fizer uma caneta em pé, é uma, é uma aplicação de altas espessuras. Se você fizer uma caneta deitada, é uma aplicação de baixa espessura, certo? Porém.
1: Usar a mesma quantidade numa de aplicação,
0: material. Numa aplicação dessa, você pode usar qualquer resina, porque é muito pouco resina. Ah. Você pode fazer com uma 2001, com uma 2004, com uma 4231. Você pode trabalhar com uma resina, inclusive, de alta reatividade. Então, a espessura ela não quer dizer tudo. É sempre um conjunto de coisas, é sempre um conjunto de fatores. Uhum. Espessura, é, é, volume de resina ali aplicado, temperatura, temperatura do ambiente, faz muita diferença. Faz. Tem até um exemplo recente que eu quero falar. Temperatura do ambiente, temperatura do substrato, temperatura... temperatura de
1: repouso dela no, no, no potinho, temperatura Temper... não, tempo de, de...
0: Temperatura de onde ela estava estocada, ah, também temperatura de, do, do recipiente que você está usando, temperatura da, da espátula que uhum. você está usando, é sempre um conjunto. Essa de temperatura,
1: olha só, por que, que a gente despeja 20 quilos no chão e ela não ferve no chão? Porque o chão é gelado, ele vai trocar a temperatura... Com a resina. E também é uma camada fina. E é uma camada fininha. Então dá conta. Agora, se você pegar aquela, aqueles mesmos 20 quilos e deixar no balde, ele não está trocando temperatura. Pelo contrário, ele está tentando, mas não é suficiente de roubar um pouco da temperatura do ar ou do piso. Então ele vai esquentar demais ali.
0: Exatamente. Então isso tem que ficar muito claro toda hora. Inclusive tem pergunta aqui, ah, qual que é o limite de espessura da 4.800? Não existe um limite. Claro, quando a gente fala de River Table, a gente toma o cuidado de falar, ó, não passa de um centímetro, que vai dar merda. Dá, tem muitos casos que dá pra você passar também em River Table. Mas por isso que eu indico você conhecer a resina antes. Entender como que ela funciona, trabalhar um pouco, trabalhar em coisas menores, vai aumentando gradativamente. Porque o que acontece? O exemplo que eu tava falando do Guto. Tem um vídeo do Kaká, em que o Kaká, ele encapsula aqui no canal um carrinho da Hot Wheels. E aí, beleza, ele colocou o carrinho lá no molde, pá, jogou a resina em cima, encapsulou tal. Ficou muito lindo. E aí o Guto mandou esse vídeo pra mim Ele falou, caramba, como que ele usou a resina 2004 aqui? Olha, espe incrível, Olha né? a espessura dessa aplicação. <risos> Tinha, volume. sei lá, uns 3 centímetros é. ali de espessura. 2,5, dois, dois então, 3 centímetros. Volume. Aí eu falei, mano, mas... É óbvio isso, cara. Olha o tantinho de resina que ele colocou. É muito pouco resina que está reagindo. Uhum. Então, se você tem uma espessura... É, grande, porém com volume de resina baixa e volta o exemplo da caneta não tem problema não tem problema, dá pra você usar uma resina de alta reatividade, uhum. vai ter casos que você vai errar nessa sua análise nesse feeling, vai uhum. né? vai ter casos que você, puta, eu acho que dá pra usar uma resina de alta reatividade aqui, quando você foi ver, aplicou, não deu puta, eu vou usar uma de baixa, uma de, de, de baixa reatividade aqui Putz, demorou pra caramba pra curar, Eu devia ter usado uma resina um pouco mais rápida. Uhum. Então, o que a gente tem que entender é que o que faz uma resina ser ou não de altas espessuras ou não é a sua reatividade, é o quanto ela esquenta na cura.
1: Uhum. E... Deu...
0: Ficou claro, será? Eu acho que sim. E... Pra você que não sabe nada de resina aqui, ficou claro?
1: E assim, imagem, às vezes você está usando objetos ali que você quer eternizar Você não pode ter uma resina com uma isotermia muito elevada Para não danificar aquele objeto E às vezes até a cor você vai mudar Você coloca ali, por exemplo, sei lá, um azul na resina E acabou colocando resina em uma grande quantidade Vai esquentar tanto que ela vai ficar esverdeada 50 likes. Uê. Será que a gente consegue bater 80 <risos> 80? Aliana. se bater 80 likes, você tira a camisa. Eu tiro a camisa. Então fechou. Se vai bater lá.
0: 80 likes, o Fábio vai tirar a camisa hoje, hein? Já deixa sua, já deixa sua, o seu like aí agora. Chama a vovó.
1: Chama a vovó. Para dar, dar like. O terror das vovó, Fábio. <risos>
0: É, é, chega só pra aí que e fica já, já, já tem depois Fabião depois. sem camisa. Não esqueça de mandar mensagem no chat aí, tá? Fala de onde você tá falando, que cidade e estado você tá falando. A gente quer ouvir vocês aí, beleza? E deixa o like. Bom, acho você quer falar sobre essa aplicação aí? É,
1: cara, aqui, eu uso resina de alta ou baixa viscosidade? Ou oh, viscosidade, não. <risos> Espessura. <risos> Espessura. Uh, vai depender de diversos fatores, né? Se o objeto aqui dentro não vai soltar bolha, eu posso é, trabalhar com uma, com uma de baixa. Cara.
0: É, esse objeto aí, você vê que ele é um volume... Mais em ele camadas. É um ele é um volume... É, para fazer de uma vez um objeto concentrado. desse... Concentrado. É bem concentrado, né? Ele é e alto. A gente e tá alto. A gente tá falando aqui de um, de um negócio uns 10 centímetros de altura. Uhum. A gente tá falando de um negócio com uma aplicação extremamente concentrada... Uhum. Com o um objeto dentro, querendo ou não, poroso. Sim. Então, você não pode fazer com que a resina esquente muito. Uhum. Mude as então, características Nesse caso, objeto. tem que ser uma de baixa reatividade, ou seja, uhum. de altas espessuras. Uhum. Se fosse metade disso... Uma de baixa. Pode ser que uhum. já dava para usar uma de baixa, mesmo sendo, sei lá, 5 centímetros. Então, isso é muito relativo, tá, gente? É sempre um conjunto... É informações e experiência, né, é, A gente perdendo
1: resina não tem jeito. A gente sempre perde um pouco de resina, e às vezes muito, justamente porque a gente vai aprimorando isso, vai afinando melhor o seu feeling ali. Você acorda, você levanta da cama, você já sabe se está bom para trabalhar com resina ou não. Isso daí já é um sentido Perfeito. que você, você tem. Perfeito. Se está chovendo. Né? Total, total. Bom, quero apresentar para vocês aqui
0: então o nosso estudo que a gente fez para vocês entenderem como que é um pouquinho De um procedimento laboratorial Eu ainda não fiz frufru Não coloquei, eu recebi ontem à noite esse, esse, esse experimento tá Então eu não fiz o frufru ainda De colocar com o logo da RedLiz E tudo, aí tá só a informação nua e crua Tá pessoal uh, Mas vocês vão entender um pouquinho Como que é um processo de laboratório Como que é Gui, eles estão vendo só na TV ou tá na tela para eles? Não, tá na tela Tá na tela tipo Tipo, nesse momento eles não estão vendo eu e o Fábio. Tá. Ah, tá com os quadradinhos que você configurou aquela hora, né? Me dá um beijo aqui, Bedu. Não, eles estão eles vendo. Estão vendo? E não. Ah, não, ouvindo não, então... também, né?
1: <risos> dá um queijo aí, Bedu.
0: Então, pessoal, é... voltando àquilo que a gente falou agora há pouco, né? Quando a gente faz um ensaio em laboratório, nós temos temperatura controlada, nós temos umidade analisada e controlada, nós temos. Uh tempo controlado, né? nós temos tudo controlado e, e toda análise que a gente vai fazer, você só consegue dizer se uma resina ela é realmente diferente da outra se você fizer um experimento lado a lado, se você fizer um trabalho lado a lado, com todas as mesmas condições. Não dá para, por exemplo, você receber... Tem muita gente que... que, que... Acha que a resina mudou, por exemplo. Ah, sempre comprei a 2004 é, e, dessa, não era assim. e dessa vez ela tá assim. Aí você é. vai trocando ideia com o cara, aí você descobre que nos últimos 15 dias ele se mudou. Tá morando agora no, no sul. E ele morava no norte, tá ligado? Então, assim... É, o, no laboratório, a gente tem tudo isso controlado. Mas, de novo, quando vai pro consumidor, nós temos todas as variáveis possíveis. Todas, é. todas. Desde temperatura... É, materiais que a pessoa usou, umidade do local. Se a pessoa mora na cidade ou no campo, o gás carbônico é totalmente diferente né, por conta da Exato. poluição. Cara, e N, N, N fatores que podem corrigir. Tá? Então o teste que a gente fez aqui, pessoal, vocês estão vendo que a gente tem as condições do laboratório e de forma proposital a gente deixou uma umidade alta para ver como que a resina ia reagir, como o sistema ia reagir. Temperatura do laboratório estava 26,7, tá? Essa temperatura também está um pouco mais alta do que o normal, 26 graus, quase 27, é uma temperatura alta, está calor, estava quente. E nós tivemos ali, ambas resinas nós fizemos a proporção estequiométrica certinha. Na resina 8000 é 30% e na resina 4230 é 18%, beleza? Até aqui alguma dúvida? Beleza, qual foi o procedimento experimental? Vamos lá, as massas destacadas na tabela acima foram pesadas individualmente em balança semi-analítica com proporções estequiométricas informadas pelo fornecedor, no caso a gente. Na sequência, agitou-se cada sistema manualmente com a bagueta de vidro, que é um misturadorzinho né, de laboratório, por aproximadamente 5 minutos para garantir boa homogeneização. E 1.300 gramas de cada sistema foi despejado por completo em um molde de silicone até atingimento de 4,5 centímetros. Então nós temos uma aplicação de 1,3 kg do composto de 4,5 centímetros de altura. É um... Existem mesas extremamente maiores? Existem. Por isso que eu falo, aqui é um parâmetro, uma base. Estamos iniciando daqui. A gente parte desse ponto para a gente criar... Um, uma análise mais, mais é, completa. O monitoramento do pico exotérmico foi realizado com o auxílio de um registrador de temperatura conforme foto abaixo. Os termopares foram posicionados na posição central do molde, largura, comprimento e altura. Isso também é muito legal. <coughs> Pelo seguinte, é uma outra variável. Dependendo de como for a sua aplicação... Tem pontos daquela, uma River Table, por exemplo, Verdade. tem pontos daquela mesa que vão esquentar mais e tem pontos é. que vão
1: esquentar menos. Vão esquentar certo? mais onde tem maior concentração do produto.
0: Exatamente, então não daria para eu fazer uma análise em que o, o registrador de temperatura está do lado esquerdo daquele molde tá do, beirada, do silicone né? e o outro está no meio. Não seria uma análise precisa. Então ambos ficaram exatamente no centro. Tá? Ó, oh, mano, isso daqui que a gente tá mostrando hoje, na moral, ah. tem alguém que faz isso? Cara, que orgulho de nós, né, mano? Nós é foda.
1: É, é demais, cara. Nós é é demais.
0: Na moral, nós é foda, é, é demais. Só aí, Helena. Agora que ela deitou, eu, eu <risos> mexo com a bichinha, né, mano? Te amo. É... Então, se... cara, eu tenho muito orgulho de estar mostrando isso para vocês, porque... Todo, mas as pessoas pensam que resina dá pra você fazer em casa. É. Resina dá pra, você, dá pra você fabricar em casa. Tem
1: curso ensinando. Tem,
0: <risos> tem curso que você paga 1, reais pra você fazer a sua resina em casa. Epoxy gente, em pelo casa. amor de Deus. Existe um, existe um processo muito profissional por trás das paradas, né? E isso que a gente está mostrando aqui hoje... Uma planta industrial, é aqui. né, velho? Não é que não, né? Se for... Se for aqui, se você for atender, só fecha a porta pra arena é, não latir, por favor. Tá? Que
1: tá, a gente está aqui. Deixa eu ver lá. Peraí, aí. Eu vejo. Vai, vai, vai mostrando na tela para galera.
0: Ah, eu queria que você visse para você ter orgulho de mim. Mas eu, eu, eu tenho orgulho você de você. Você tem orgulho de mim? Eu tenho. Tá. Você
1: me dá carona. <risos> por isso você <risos> tem orgulho, né?
0: Se for aqui, só fecha a porta para arena não latir, então, por favor. Vamos ver que a galera tá. Fecha a porta aqui, mano. Eu falei seis vezes. Aí, eu tô vendo. Ah, <risos> que foi? Eu falei 700 vezes pra <risos> fechar a porta. Eu falei 500 <risos> vezes pra fechar a porta. É difícil, Entendi. O cara. É Def... cara tem déficit de atenção, mano. <risos> então, vamos seguir. Então, vamos lá. Vocês viram aí, tem imagens... De como foi feito o procedimento. Desce mais um pouquinho aqui, por favor. Esse resultado ele é muito legal, sabe por quê? Pelo seguinte: eu já venho fazendo essas análises há bastante tempo, pessoal. Uh, só que antes da gente mostrar um pouco esse resultado aqui, põe a outra foto que eu te mandei no WhatsApp para a galera ver aí. Cuidado para não errar a foto aí. É,
1: ele mandou a foto
0: aí. <risos> põe a outra foto. Porque esse gráfico aqui, ele representa, pessoal, como que foi o processo de cura da resina. Tem o pico exotérmico ali e depois a descida dele. Vejam olha que... Vejam que... Olha a diferença que dá quando você muda um pouco o grau da, da aplicação. Aqui a gente está com as mesmas especificações, porém a única diferença é, é que a, aqui a gente estava em 25 graus e na outra ali a gente estava em 27, quase 28. Era 27, quase 28, né? No teste que a gente... 26,7. 26,7 ou 27,7? 26,7. Enfim, quase 2 graus de diferença. Olha a diferença que dá. Por isso que até então eu sempre falava de 30% a 36% menos reativa. Né? Lembrando, isso daqui é, uma dif... é, a... é a comparação entre a resina 8000 com a resina 4230. Então aí a gente teve um pico exotérmico. De 53.1 na, na 8.000 e
1: 84.2
0: na 4230. Isso representa 36, quase 36, por, 37% menos reativo, né? Esquentou menos do que a 4230. 36,9%, 37. Então. O, todos os testes que a gente tinha feito até então nesses nesse nesses 25 graus, a gente chegou no a gente chegou nessa nessa conclusão de que ela tinha de 30 a 36% menos reativa do que a 4230. Isso é
1: bem legal que a pode falar. Pode seguir, pode seguir. A 4230 é por ter uma reação muito elevada, ela faz com que é, tudo que você coloca ali, principalmente os pigmentos em pó, fiquem se misturando a todo momento, fica um desenho diferente. Já na, na nova resina, a, esse, essas formas elas vão se manter mais, né? Porque ela fica que vai esquentar menos, com ela menos vai agitação uhum. dentro uhum. da resina. Você não enxerga isso, uhum. mas o calor que está sendo liberado faz com que a resina fique se movimentando ali o tempo todo. Perfeito. Outra coisa que a gente pode anotar,
0: analisar também, que a resina epóxi 8000, ela cura de forma mais linear, né? Você vê que a, a 4230, ela tá de boa, do nada, ela blá! É. Esquenta de uma vez e desce de uma vez é. também. Ela resfria
1: muito Isso. rápido. Engraçado, né? Em regiões mais quentes do Brasil, você vê que está a tá 84,2 graus Celsius, o pico exotérmico dela. Uhum. É... Isso em regiões mais, elevado, mais altas do Brasil, é, norte, nordeste, isso daí pode subir mais, tá? E o que, que pode acontecer? É, Rachar a resina, né? ela não aguenta, ela racha.
0: Então, perfeito, e é por isso que eu tô falando. Esses foram os testes que eu fiz, que eu tenho feito há mais de um ano. Esses uhum. testes aí foram tipo meio do ano passado. Agora, vai no, 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 volta no, no, no nosso PDF lá, que foram os testes mais conclusivos... Vejam que aqui essa diferença está um pouco menor. Por quê? Foram variáveis diferentes uhum. por conta da temperatura. Olha como que cada sistema reage de um jeito. Então, desculpa. Olha, a diferença nessa aplicação que nós fizemos, sendo que a única diferença foi a temperatura ambiente, uhum. foi de, enquanto a 8.000 chegou a 67.4%, a ah, 4230 chegou a 88,4. Isso representa uma, uma diferença de 23%. Ou seja, nós podemos dizer que a 8000, em testes laboratoriais, ela, disse, ela mostra para a gente que ela é de 20, chutando um pouquinho para uhum. baixo, de 20 a 36% ah, menos até. reativa. Aham. Uhum. Pode ser que a gente faça novos testes a gente mude isso? Pode, porque a gente vai ter, vai ter várias outra variável, outras variáveis. Então, é, isso, é muito, isso é muito importante dizer. A gente
1: parte dizer... de um princípio. Isso, isso aqui é partir de um princípio. Isso quer dizer, então, que a, a 4.2.3.0 ficou obsoleta? Não, não presta mais? de jeito
0: nenhum. Claro que não, né? É, vai ter... De jeito nenhum, sabe por que não? Por exemplo... A gente tá fazendo uma mesa lá no Guitoledo agora, né? Em breve vai sair no canal do Guitoledo lá uma mesa que a gente tá fazendo com a 8000. Uhum. Só que a primeira camada ficou muito fina. Eu vi. Ficou muito fina. Demorou pra caramba pra curar.
1: Uhum. Por Isso mais é que tenha um sido uma resina de altas é.
0: espessuras, demorou muito. É um Nesse caso, galera.
1: a 4230 teria sido mais indicada, entendeu? Às vezes a pessoa quer fazer uma aplicação em baixa espessura utilizando uma resina de alta. Ela até vai... Curar, mas ela vai levar muito mais tempo para curar porque ela precisa de volume, Exatamente. massa. Ela Exatamente. precisa entender que a pressão, a massa ali para ela começar a ter aquele start dela ali para endurecer.
0: Exatamente. Então é, a 4230 ela não fica obsoleta. A questão é, ela é um pouco mais cara, como a gente comentou. e para a River Table, de uma forma geral, normalmente a 8000 vai, vai atender mais, principalmente se é você legal. for fazer uma camada mais grossa. Agora, ah, estou trabalhando ali em 3 cm, 2 cm e quero trabalhar com uma resina de baixa reatividade. Pode ir na 4230 que você está bem servido Boa. também. Temos outras, outras diferenças entre elas aqui. A principal delas, olha que interessante, Fabião. A pico exotérmico está ali e o minutos até o pico. A 8.000 demorou quase o dobro.
1: Eu adoro isso. quanto mais. Demorou nem... quase o dobro?
0: Não, demorou melhor. mais do que o dobro para pra... chegar, chegar no pico dela. Então ela é bem mais lenta, ela uhum. cura de forma bem mais linear. Que o que eu pico gosto? tem uma diferença de 20% a 36%, só uhum. que ela demora mais do que a 4.230 para isso. A gente isso. vai
1: ter menos trabalho no acabamento final. Depois, porque assim, a, a 4230, a, a, quando ela atinge o, o pico exotérmico dela, ela fica com a superfície meio que irregular e cria umas natinhas nela. Já a, a nova resina 8000, por ela ter um pico exotérmico é, mais baixo e uma reatividade é, do, do, do início do endurecedor dela até a, o endurecimento bem mais lento, cara, a superfície dela fica assim... Praticamente lisinha e retinha, sozinha.
0: Isso é uma outra coisa que a gente conseguiu corrigir também. ó. E essa foi a foto que eu mandei para o Fabião. Desce mais um pouquinho. Parece aqui. um gelo, né? Desce mais um pouquinho. Esse, <risos> esse é o resultado da ima da, das imagens, imagens dela ali, né? Olha a 4230 como ela fica com acabamento pior. É. A 8000 a gente conseguiu melhorar muito. Claro, por ser uma resina de, altas, de, alta, de baixa reatividade, ela demora muito para curar. Mesmo a gente tendo melhorado o acabamento dela, ainda não é um acabamento igual a 2004, é, uma simpopóxima, uma vai 2001, te demais. mas já vai melhorar bastante, tá?
1: então a gente corrigiu bastante nesse ponto também. E olha que fizeram em altas espessuras, obviamente por ser uma resina de alta espessura, uh, só que quando você tem um pico exotérmico muito elevado, tem um leve amarelamento da resina. Dá até para notar um pouquinho lá na, na, na de cima e quase nada, zero praticamente, uhum. na 8000. Resina, por exemplo, se você utilizar uma resina sem proteção UV, uma 2001, 2004, em alta espessura e ela tem uma reatividade muito elevada, você vê que ela amarela na hora, cara por conta da alta Sim, a temperatura. degradação térmica. Né? Exato.
0: Desce mais um pouquinho. Então, acho que já está chegando no finalzinho dos testes. Ah, não. Aí ah, tem o um procedimento da dureza, que eu comentei para vocês também. O
1: durômetro. Nós
0: temos aí um procedimento experimental, a dureza SHOR D, que foi medido utilizando o durômetro InstruTherm DP400. Nos próximos blocos produzidos, no, nos próprios blocos produzidos no teste de pico exotérmico, nos períodos, os testes de, duro, de, duro, de durômetro com o durômetro foram feitos em 24 horas, 48 horas e 7 dias depois dos inícios dos testes. Foram feitas 10 medições e obtida a média dos valores para cada sistema em cada período de estudo. Isso é interessante também. Desce mais um pouquinho, Gui. Nós chegamos na conclusão que no final dos... Aí então tá toda a análise de cada, de cada dureza. né? Você vê que ela, uhum. conforme ela vai curando mais, ela vai ficando mais rígida. No final dos 7 dias, a, a 4230 atingiu 48,8 de dureza. Tá? No final dos do sete dias ali, né? Agora desce mais um pouquinho. 48,8. A mil 8 ficou em 47,3. Ela é um pouquinho, mas assim, diferença é diferença que você nem pode falar que é diferente. Dá para falar uhum. que é igual. É né? uma uhum. diferença ali da vírgula que dá para falar que é igual. Então, elas são muito parecidas em dureza. Tá bom?
1: Nossa, é... esse parâmetro... De uma com a outra é sensacional, né? É oh, ótimo. imagina, se você não manda para um teste laboratorial e alguém te pergunta qual é mais rígida, você vai no chutômetro? Total. Não, né, velho? Aqui a gente tem certeza do que a gente está falando.
0: E, mais uma vez, em condições controladas. Condições né? controladas. E temos, acho que, o último experimento aí, que é aquilo que eu falei para você, que é o TG potencial, que é basicamente a resistência térmica da parada. O TG potencial de cada sistema foi determinado através do DSC, que é o Diferencial Scanning Colorimetry, usando o equipamento DSC-200F3, Maia da Netschurch, com panelinhas de alumínio perfuradas específicas para o equipamento. Cada sistema epóxi foi pesado seguindo a proporção estequiométrica informada pela Redilize, agitado manualmente por 1,5 minutos para boa homogeneização e aproximadamente 20 gramas do sistema foi transferido para as panelinhas de alumínio. De alumínio. No equipamento foi estabelecida a seguinte rampa de aquecimento para obtenção do TG potencial. Aí tem todo aqui o, o, a, o processo de, de trabalho da parada e tudo mais, e mostra ali, ó, a amostra líquida do sistema foi equilibrada de 0 graus por 10 minutos, o aquecimento de 200 graus a uma velocidade de 10 graus por minuto e um resfriamento até 0 graus de novo a uma velocidade de 10 por minuto também. Uh, beleza. E aí chegou até... Mano, chegou até 200 graus, velho. Desce, hein? É, 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 é. um chegou um chegou até 200 ali. graus. Esse é o equipamento. E nós temos um TG potencial e olha que legal, a resina 8000 ela tem mais resistência térmica do que a 4230 também, Porra. o que é muito que legal, porque quando a gente faz uma mesa, por exemplo, e puta, sem querer você deixou num lugar que ela pegou sol, é, lá se no você estiver no norte, verão... no nordeste, <risos> existe até a possibilidade da mesa dar uma envergada, é, porque a resina vai, molhar, vai amolecer, né? então ela tem um pouco mais de resistência relativamente bastante, né? Oh, Quase 10 cara. graus a mais
1: de resistência do que a 4230. Mano, que podcast passa informação assim, velho. Você é louco. Não é só bater papo, <risos> falar, fazer piada e tal, mas olha isso aqui, cara. Que incrível, que incrível. Que animal.
0: Ó, deixa eu falar um pouquinho do chat aqui antes da gente finalizar, ó. A Ana Lu falou que, caramba, esse teste mostrou, estava com que você mostrou, estava com 76% de umidade, é isso? Exatamente, Ana propositalmente.
1: Lu? Ana Lu é a que faz os copos, que viu, encontrou a gente lá na, na Mega? É a mesma? Não lembro se ela encontrou a, a gente final. É Mas ela sempre tá aqui no pod. É, aqui? Você? Eu nunca vi ela aqui no pod. Não, não.
0: <risos> Ana Lu, caramba. É, sim, então, 76% de forma proposital, Ana Lu. Porque a gente queria realmente ver como é que ela se comportaria numa umidade alta.
1: Porra, Ana Lu sabe? falou que não quer não. Mas você falou... vê. <risos> Oh, não vou tirar a camisa.
0: Mas você vê, o, 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 o Analu, <risos> o, co, como o processo foi é, feito de forma com homogeneização correta, o, o estequiometria correta, tudo, você vê que não deu blush nenhum. Mesmo sendo uma resina de baixa reatividade, né, que ficou muito tempo exposta ali. O Bruno falou, essa divisão de câmera é bem legal. ele tá Não, ele tá falando sério, pô. É, eu não, lógico que tá. Bruno, né? não são dicas que você não ouve nem em cursos monstros, é. valeu Maurício Ana Zilman, legal você tá aí Ana Lu, underline Ana Eco lá no Instagram, sigam ele lá ah o Gui tá falando aqui umas coisas brilho com o quebra bolhas fica fantástico sim, melhora é, bastante Márcia Cristina, obrigada vou testar a 8 mil, show poxa, fiz duas perguntas e o Fábio passou batido, chateado Faz aí de novo. Rui, não, ela fez. fez. A gente respondeu depois. Ah, tá. Rui Miranda, quando em Portugal? Ó. Orra, olha. Ora. Esse ano talvez tenha novidade exatamente em Portugal, hein? Fica ligado. Coração de resina. Gostaria de participar de um grupo. Para encapsular um buquê, legal. Tem alguma de referente à reatividade? Não tem aí no, nos comentários? Respondemos toda a galera aí dos comentários, né? Deixa eu ver se tem mais
1: alguma aqui do Insta. Teoria da relatividade. A gente podia entrar é. da reatividade.
0: Legal. Tem algumas no Insta aqui, ó. por exemplo. Jesserlan, qual a espessura máxima da resina de alta espessura? Aí vai tudo o que a gente falou, Depende né? De toda a relação. Todas coisas. Somos, somos clientes da rede Lise. Desde quando chamavam os clientes de amigão? Bora fazer parcerias? A gente ainda chama.
1: Oh. Hoje é brother, fala brother. É,
0: a gente ainda chama. Pode ficar tranquilo. Precisa fazer acabamento na resina Resifest? Temos um monte de vídeo no canal, dá pra você ir lá ensinando da acabamento, ensinando formas de você não precisar ou precisar menos de acabamento. Então vai lá que isso fica é... bem legal. Eu que dei esse nome. Boa. Vai ficar falando. Sempre que a gente falar Resifest, <risos> você vai falar isso, põe na, põe na testa dele assim, ele que escolheu nome o nome Resifest. É. 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 Coloca lá, químico responsável e do lado, quem escolheu o nome Eu. do produto, né? Vamos ver quem tem mais relevância, é Eu, o químico. <risos> e aí outras perguntando exatamente limites de espessuras. Eu vou responder aqui no Instagram, mas acho que no podcast deu para deu falar bastante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Eu adorei poder trazer isso. Eu vou trazer essas informações em vídeos também, não só em lives, para chegar em mais pessoas, tem gente que não assiste as lives. Uhum. Eu vou fazer Instagram também. A minha ideia é trazer essas informações em tudo que é lugar para vocês entenderem um pouco mais. Tá? No mais é isso. Sigam lá, UpMaxBR, no Instagram. Sigam o Redelize no Instagram também. Inscrevam-se no canal Masters nosso wow. canal secundário aí no YouTube, onde a gente vai colocar só ali a parte da hora que, um, um, me os melhores Os tops, tops. Os tops tops do tops do tops Resin
1: Masters no canal Faça parte do nosso grupo de Telegram Isso, finaliza aí, Fabião Que eu tô com boca seca já <risos> Ó, dá um beijo no Gui <risos> <risos> Façam parte do nosso grupo do Telegram Lá, você, como o Bedu falou Você vai ter descontos sensacionais Não só isso Muitas outras coisas também Uh, vou aproveitar que ele saiu da mesa Upmax É U-P-M-A-X BR Segue lá, tem bastante coisa legal Valeu Guizito, beijito E até a próxima Valeu galera